0: Gooi voor, gooi voor, gooi voor, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor. Als je niet oplet, betaal je als ondernemer vaak onnodig veel geld voor je telecom. Patrick Baleur van DutchTel strijdt al jaren tegen ondoorzichtige tarieven en oneerlijke producten in de telecom. En vandaag ben je hier Patrick om je ondernemersverhaal te delen. Welkom bij de podcast. Ja,
1: dankjewel Gerard.
0: Ja, leuk om elkaar uh, te zien. We kennen elkaar al een tijdje. Uh, ooit samen in dezelfde ondernemersmastermind gezeten. Dat, uh, daar zullen we het straks nog over hebben. Ja. Um, maar uh, om uh, iets meer beeld van jou te geven, ga ik je nu eerst voorstellen aan de luisteraar. Je studeerde weg en waterbouw in Utrecht, maar uiteindelijk koos je een andere weg. Je ging eh, ondernemen. En dat deed je met een compagnon samen, bouwen. Jullie richtten samen in 2010 Dutch -tel op. En eh, wat begon als een traditionele reseller van telecom, werd een ja, soort recalcitrante partij in de markt, zou je kunnen zeggen. Want na vijf jaar gooiden jullie het roer echt om. Jullie werden. En naar eigen zeggen, het enige transparante telecombedrijf van Nederland. Nou, en waarom dat uh, soms wat gedoe oplevert met, uh, met anderen in de branche, dat horen we misschien straks nog. <laughs> maar in ieder geval zijn je klanten blij met jullie. Je werkt voor grote klanten zoals Correndon, LinkedIn, Media Monks. En RTL. Maar bijvoorbeeld ook voor een grote zorginstelling. Dus uh, je zit uh, bij serieuze klanten aan tafel. Ja, uh, je bedrijf runnen. Dat is natuurlijk uh, nog weer een, een vak apart. Je hebt er ook een sport van gemaakt... om je medewerkers in de watten te leggen. Uh, bijvoorbeeld met de allerbeste koffie. Je hebt een enorme koffie uh, fanaat. Uh, stoelmassage één keer per maand. Winstdeling. En uh, één keer per jaar mogen alle mensen ook bij je thuiskomen. En dan ga je lekker voor mensen koken. Dus um, nou, een goede manier om mensen ook vast te houden. En ja, nu gaan we jou horen, want deze introductie is klaar. We gaan naar het groeivoer-vragenvuur. En daarmee uh, leren we jou als persoon ook wat beter kennen. De mensen achter uh, het bedrijf. En ik begin bij de eerste vraag. Wie is je vader en wie is je moeder? Ja. Mijn vader is Paul en mijn moeder is Angel Ja, en kom jij uit een ondernemersgezin? Ik weet, wat deden wat je ouders?
1: Um... Nou, mijn, uh, mijn moeder was huisvrouw thuis. Mijn vader zat altijd in de weg en waterbouw. Maar was wel altijd heel ondernemend in zijn werk. Dus, maar ik kom zeker niet uit een uh, ondernemersnest of überhaupt een ondernemersfamilie. Nee, nee. het geheel niet. Maar ja. hij was wel heel
0: ondernemend. Ja, dus dat zit dan toch in de gene. Ja. Um, wat, is, wat is de beste les die jij van je ouders hebt meegekregen? Wat is er echt bij jou thuis
1: ingestampt, zeg maar? Um, hard werken, maar vooral je eigen geld verdienen. Uh, je eigen broek ophouden. Als uh, postpuber uh, en student vond ik dat niet altijd even fijn. Met kost geld en andere uh, dingen die ik allemaal zelf moest regelen. Maar ik ben. Nou, dat heeft mij in ieder geval uiteindelijk wel geholpen. Ja. ja. Gewoon ja, hard werken en je eigen broek ophouden. Ja. En hebben heb je ouders je geholpen om goed met geld om te gaan? Um, ja en nee. <laughs> ja, ze, uh, um, ze hebben in ieder geval geleerd. Dat je hard moet werken om gewoon je geld te verdienen. en Dat het allemaal niet vanzelf gaat. Um, ja, en ze een paar keuzes gemaakt... die ik misschien niet zou maken als ouder, maar dat, ja... er zenen uit. Welke had jij anders gedaan? Nou, ik, ik heb zelf een soort allergie gekregen voor lenen. En in die tijd was het nog gewoon stufie en lenen en best veel. En kon dat ook al heel makkelijk. En uh, ik zou mijn kind niet willen meegeven dat je heel makkelijk geld kan lenen. Om te studeren en kosten daarin te voorzien. Um, maar goed, met de huidige kamerprijzen snap ik al dat je het met een baantje en studeren ook niet redt. Maar daar zou ik een andere keuze in maken. Ja. Ja, want ik, maar dat merk ik ook in mijn bedrijf. We lenen liever niet. Geen vreemd vermogen. gewoon Zelf niet afhankelijk van iemand of een bank of dat soort dingen. Dat geeft heel veel vrijheid. Ja, ja. interessant.
0: Um, wat is je beste eigenschap en wat is je slechtste? Volgens jou of voor
1: mensen om je heen? Nou, het beste, ik ben best wel volhardend. Ik kan me ergens echt heel erg mijn tanden inzetten. Um, en er echt voor gaan. Als ik iets interessant vind of leuk, of het geeft me energie, dan ga ik daar echt voor duizend procent voor. Dat kan soms ook omslaan in, in een tikkeltje obsessief. En dan kom je ook gelijk bij weer wat eigenschappen waarvan ik denk, nou ik weet niet of die in het ondernemen of persoonlijk heel handig zijn. Want, uh, hoe, hoe ziet obsessief eruit? Wat, wat doe je dan bijvoorbeeld? Nou, als ik iets wil, dan wil ik het ook echt helemaal doorgronden. Koffie zetten. Als ik dan dat koffie zetten wil leren, hobby... en dat begon al in mijn studententijd, maar dan wil ik het ook echt doorgronden, het snappen... de techniek, de temperaturen, wat heeft invloed. En daar kun je soms in verliezen. En zo kun je ook in onderneming soms verliezen... als je heel erg op microniveau op dingen aan het focussen bent. Ja. Dat je misschien niet je, je beste zelf aan het inzetten bent. Dus, soort, dus, dus het, het is een plus en een min. Ja. Um, ja, wat bij mij gewoon echt een slechte eigenschap is. Maar dat weet ik gelukkig wel. Uh, is plannen en organiseren. Dat is echt uh, verschrikkelijk voor mij. Maar goed, ja. Daar zijn gelukkig hulpmiddelen voor. En ook wel mensen om me heen. Ja. Die daar wel in veel beter in zijn. Dus uh,
0: en je had ook een dingetje met aandacht. Je, ja. je spreekt over uh, openlijk daarover van. Ja, ja, ik, ja, ik heb een HD, van, HD zo. Hoe, hoe uh, dat is misschien weer een label, maar. Ja, echt.
1: ik heb niet, ik heb niet zo moeite met het label. Ik, uh, diagnose is uh, denk een jaar of uh, zes, zeven geleden gesteld, maar ik wist het eigenlijk al heel lang. Um, alleen begon er wat hinder van te ondervinden. Dus ik had daar gewoon wat educatie nodig. Hoe ga je om met uh, een druk, prikkelbaar en prikkelvolle brein? Um, dus lezen is bijvoorbeeld erg moeilijk voor mij. Op vakantie, hoog in de bergen, lukt dat prima met een, uh, een fictieboek. Maar uh, managementboeken lezen, dat is uh, nee, dat is, dat is niet te doen eigenlijk. Ja. Nee. En dat maakt ook dat plannen en organiseren is, is ook niet heel makkelijk. Dus, uh, dus ja. verzamel ik gewoon mensen om me heen die daar beter in zijn. Ja. Dan ja. zet ik liever datgene voor mezelf in waar ik goed in ben. Plannen en organiseren is dat niet. Ja. Nee. Heb je jezelf geaccepteerd? Ja. Sterker nog, ik denk dat ik meer voordelen heb aan uh, dat, ik wat, uh, dat, dat ik wat drukker ben en, en nou ja, ook zo'n zo focus kan hebben en me ergens in kan vastbijten. Ik zie dat allemaal wel als soort van positieve eigenschappen ervan. Dus ik, vind dat niet, ik vind het helemaal niet vervelend. Ik ben er ook, nou ja, dat zie je ook al op LinkedIn. Ik ben er gewoon open over. Het is niet dat iedereen het mee eens. Sommige mensen gaan gelijk lopen, lopen roepen dat het LinkedIn geen Facebook is, maar dat, uh, dat, dat is een andere discussie. Um, maar het breekt mij meer dan dat het me tegen zit. Ja. Nu. Niet altijd, maar, maar nu wel. Omdat ik meer weet hoe ik ermee moet omgaan. Ja. ja, cool. Uh, wat doe je als je niet aan het uh, ondernemen bent? Veel. <laughs> uh, ik klus graag. Ik bouw graag grote projecten. Uh, in mijn achtertuin. Nou, we zijn thuis uitgebouwd, dus ik moet weer een ander project verzinnen. Uh, ik wandel heel graag, graag heel veel op vakantie. de natuur in, echte natuur in. Uh, Hoog de Alpen in of Scandinavië. Skiën doe ik heel graag. mountainbiken. golven. Uh, alles gerelateerd. Koffie is uh, hobbymatig. Ja.
0: Dus doe je ook iets om, om uh, zelf tot rust te komen? Ik, ik, ik probeer mezelf. Ik, ik dans bijvoorbeeld graag. Denk, ja, wat zou ik nou gaan doen als ik in een rolstoel kwam? Hmm. Ik weet niet of je wel eens uh, iets gebroken hebt met skiën of zo. Uh. <laughs> ik heb dus, maar wel... word je dan ook heel naar uh, uh, onhandelbaar en gefrustreerd en zo? Of, of heb jij ook...
1: Ik heb een keer een, een hele harde ski-crash gehad. Waarin ik uh, met zeer hoge snelheid een hele vervelende smakker heb gehad. En toch wel echt een drie, vier maanden in wat operaties op de bank heb gezeten. Een jaar thuis. In het ondernemerschap trouwens. Uh, dat is niet eenvoudig. Hmm. Um, mindfulness. Help me. Um, maar ja, dat moet je wel doen en plannen en regelmatig doen. En iets met regelmatigheid, daar gaat mijn brein weer op uit. Mm. <laughs> um, maar dat, dat helpt mij wel. Het stukje wandelen in de natuur. De laatste tijd ben ik wat meer aan het golven en niet zozeer op een baan. Maar dan sta ik gewoon op zo'n driving range. In mijn eentje ben ik gewoon op techniek aan het letten en weer fine-tunen, net als met andere hobby's. Um, maar stel dat ik uh, niet meer zou kunnen sporten of niet meer fysiek actief zou zijn, daar zou ik wel heel veel moeite mee hebben. Ja. Dat zou ik ingewikkeld vinden. En daar zou ik vast wel weer een draai kunnen geven. Maar ja, dan zal het toch alweer op, op, op mindfulness neerkomen. Dan
0: ja, dan ga je daar waarschijnlijk je heel geven. goed in worden. Ja, <laughs> ik weet Goed worden. Ik, ja, het, het klinkt allemaal als dingen die je heel actief doet, zeg maar. Ja. En terwijl je kan ook... Nou ja, waar ik zelf mee aan het oefenen ben, is meer loslaten. Dus... Ja, vanochtend zat ik in de auto hier naartoe en ik wilde nog wat werken en uh, dat lukte niet. En toen dacht ik, ja, ik kan nu heel en gefrustreerd worden of ik kan gewoon
1: denken, ja, dat lukt even niet. Ja, dat, dat lukt me wel wat meer, maar dat is ook omdat ik me vooral dit jaar heb voorgenomen uh, aan de hand van een vrij pittige mastermind-sessie, dat ik iets meer zelfcompassie mag hebben ja. en uh, iets milder mag zijn naar mezelf. En dat lukt wel aardig, dus als het een dag dan niet lukt of... Iets lukt niet omdat je gefrustreerd bent of wat dan ook. Nou, misschien moet je het dan gewoon even naast je neerleggen. Dan probeer je het morgen weer. Ja. Het is niet allemaal permanent hè. Het gaat ook allemaal weer over. Ja. Dus uh, dat lukt wel aardig. Maar ja. dat
0: wel de Het gaat al richting het spirituele, ook uh, van alles komt en alles gaat. Nou
1: ja, ik, ik, ja, dat klopt. Maar ik, ik zie wel dat um, het is allemaal pieken en dalen. En, en, en hoe ik naar mijn eigen leven kijk, zijn, zijn het hoge pieken, en soms diepe dalen. En als het een hoge piek is, dan weet je, ja, er komt ook vanzelf weer een dal. En aan de andere kant, en dat vind ik altijd wel hoopgevend. Um, dat heb ik wel echt moeten leren als je in de shitstorm zit. Want ook dat hebben we met Dutch echt wel meegemaakt, dat het heel pittig is geweest. Um, nu zou ik makkelijker kunnen bedenken en de berusting in kunnen hebben van... ja, maar dit gaat ook over. Het komt ook wel weer goed. En als het niet goed komt, dan komt er ook wel weer iets anders. Ja. Het, leven ga, het, 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 het leven is niet over, daar gaat, daar gaat misschien iets over. Ja. Dus en, nou, ja, hoge pieken, hoge dalen, dat is wel... Uh, daar, heb ik wel, daar kan ik nu wat meer berusting in hebben in plaats van vroeg. Want dan kon ik uh, in de piek blijven hangen. En uh, het dalk onder zijn verrassing als een mokerslag in je gezicht komen. Ja, ja.
0: interessant. Ja. Um, ja, ik herinner me een filmpje van Jim Rohn. Jim Rohn was de, de, de teacher of de, de, de leraar van, van Tony Robbins. Een bekende businesscoach. Ja. En die zei ook van, ja, het leven is gewoon app en vloed. Weet je wel. Ja. En de, de zon gaat op en dan gaat weer onder. Dus die pieken en dalen moet je ook mee dealen. Ja. Maar als je dat dus kan overzien, zoals je even uitzoomt. zeg van, oh ja, ik zit nu in een dal. Kan ik, kan ik er iets aan doen? Misschien, maar heel veel dingen ook niet. Dus ja. dat, dat loslaten en berusten en ja. niet dat krampachtig of zo. Dat, dat, is, um, uh, dat is denk ik heel waardevol. Ja. En, uh, en dat je dus ook, want dat, dat, dat is wel een beetje mijn kritiek op dat hele self-development... Uh, gedachtegoed dat, ja, dat, ja, je... dat het altijd maar beter moet ja precies ja. en dat je overal ook controle op hebt nee. denken
1: mensen maar dat, dat maar dan is, hoeft maar dit te gebeuren dat, hè? Is, echt, je bent gewoon... dat is echt shit. Ik shit ja. kijk om je heen naar de afgelopen jaren wat er in de wereld gebeurt je denkt controle te hebben maar ja, dat, dat kan toch heel in een keer de hele andere kant op gaan ja, ja, ja. ja.
0: Um, we gaan naar de volgende vraag in het uh, vragenvuur was de mooiste plek waar je ooit geweest bent
1: ja, dat vind ik wel echt een ingewikkelde vraag. Uh, ik denk dan meer naar wat is de plek die me het meest euforische gevoel geeft. Want als ik zou denken, de mooiste plek vond ik Laos, vond ik echt fantastisch mooi. Maar ik word intenser gelukkig als ik ergens hoog in de bergen ben. Met uh, weinig bebouwing, veel gletsjers en alpenweiden en ruige pieken. Dus Wallis, het gebied rond de Mont Blanc. Vorig jaar een lange wandeltocht gemaakt om de Mont Blanc heen van negen, wat was het? Zeven dagen. Dat zijn wel de momenten dat ik wel echt intens gelukkig ben. Dus ik denk dat dat dan qua scenery is het al heel mooi, maar qua belevenis is het vooral heel mooi. Dus ja, dat is toch natuur, bergen. Ja, ja. ja eigenlijk wel de Alpen.
0: Ja. Is er iets wat je meer zou willen doen, maar je jezelf eigenlijk geen tijd voor gunt?
1: <laughs> ik zou mezelf wel wat meer rust willen gunnen. <laughs> ja. ja, dat ik wat meer rust zou kunnen nemen. Um... Maar dat lukt vaak niet. En dat lukt wel op vakantie. Vandaar ook dat ik heel veel vakantie heb. Ja. Dus uh, het, als het thuis in werkend is, dan is het vaak... Uh, het gaat altijd maar door. Ik heb wel strakke scheidslijnen met werk en privé. Maar de echte rust is, uh, is soms moeilijk te vinden. Ja. Niet zozeer dat ik aan het werk ben s'avonds of zo. Maar ja, je hoofd gaat wel door uh, met machtwee. Ja. Ja, interessant. Ja, we
0: leven natuurlijk ook in een hele gejaagde tijd waarin je dan ook, tenminste, daar ben ik zelf gevoelig voor, dat je om je heen ook ziet wat, wat anderen allemaal doen. Dan denk je, oh shit, ik moet niet achter gaan lopen. En, en ook een beetje werkverslaving, zeg maar, van al die dingen die ik doe de hele dag, die geven ook voldoening als het
1: lukt. Ja. ja maar ik weet niet hoe dat bij jou is dan. Ik ben niet meer aan mijn werk verslaafd. Hm. Ik... ik uh... Als ik het binnen mijn bedrijf hetgeen doet waar ik het beste in ben. Dat geeft me de, me dat geeft me de meeste energie ook gelukkig. En er zijn heel veel zaken waar ik echt geen energie van krijg hoor. Maar dat, ik denk dat dat bij ondernemen hoort. Of, of aan de periodes. Maar ik probeer het uh, wel gescheiden te houden. Dus ik ben niet werkverslaafd. Ik werk niet fulltime. Um, ik heb toch al alle schoolvakanties vrij. En dan gaat de telefoon ook uit en in de la. Dus dat probeer ik zo te scheiden, maar dat moet ook wel, want als ik dat niet doe, dan is het er helemaal gemixt en zit er dus weer geen rem op, want ik ben vrij ongeremd zeg maar zelf. Dus ja, dan moet ik echt fysieke barrières opgooien door gewoon mijn telefoon letterlijk in de laten gooien of in mijn auto te laten. Ja. Um, maar ja, dan kun je nog steeds heel druk zijn. Ja. <laughs> en en uh, ik vind uh, soms vind ik stilzitten vind ik wel wat lastig, of bijvoorbeeld stilzitten zonder dat je wat doet. Niet even scrollen of even ja, lezen. TV kijken of wandelen. Dat, dat geeft rust. Ja. Uh, laatste vraag van de Vraagvuur. Wat is je beste grap? Of waar kan jij kaart om lachen? Um, ja, lompheid in filmpjes. Ik vind bloopers heel erg leuk. Uh, heel kinderachtig hoor. Maar het... Als ik filmpje zie met uh, beesten waar het verkeerd in gaat. een, uh, een kat die een meter de lucht in springt. Omdat hij ontzettend schrikt van een komkommer achter zich. Het is ontzettend corny, Maar ik kan echt de compleet afleggen. Um, mijn zoontje heeft wel eens een keer een prank met me uitgehaald. Uh, op het moment kon ik er helemaal niet om lachen. Ik was echt giflink. Maar ik kwam dus vanuit de bijkeuken de keuken in. En hij had zo op ooghoogte, dacht hij. Maar het was niet op ooghoogte. Het was op voorhoofdhoogte. Had hij... Uh, doorzichtig huishoudfolie gespannen op het deurkozijn. Dus ik kwam volle bak. Ik trek die deur open. <lacht> en ik loop zo, zo met mijn bakken vol <lacht> erin. En vervolgens had hij dat ook nog staan filmen natuurlijk. Met een verborgen camera. En, en op het moment vond ik het niet grappig. Maar als ik dat filmpje terugzie. En ik hoor hem vooral. En je hoort mensen echt Terwijl hij die camera neerzet. En daarna hoor je mij. Uh, ik vind het niet grappig. Het is echt geen grap dit. En helemaal niet grappig. Dus ik ben helemaal over de zeik. Maar dat soort filmpjes, ook zelfs bij mezelf, ja, dat, dan, daar, daar kan ik na jaren nog steeds echt helemaal, helemaal dubbel van liggen. Dus een goede grap. Ik, uh, ik, ik, ik heb al, ja, dat kan ik natuurlijk hier niet zeggen, want het gaat mijn compagnon beluisteren. Maar ik heb wel heel tijd behoefte om een grap met hem uit te halen. Maar goed, laten we dat maar eens cliffhanger uh, uh, houden. Maar ik heb wel goede kantoorgrappen, vind ik wel leuk. Dus uh, ik heb wel eens een keer volgens mij bij ons uh, een toetsenbord aangetroffen waar Gras in was gegroeid na mijn, uh, na mijn vakantie. Daar kan ik wel om lachen. Ja. Goede pranks. Nou, ik hoop dat uh, de luisteraar zich
0: ook geïnspireerd uh, voelt uh, om uh, een paar mooie grappen uit te halen. Want ja. uh, kunnen we kunnen onze lachspieren nog wel wat meer uh, gebruiken. Zeker. Hey, we gaan naar, uh, naar DutchTel.
1: Ja. Um, misschien eerst even, hoe, uh, hoe ben je begonnen en waarom? Ja, 2010. Ik werkte voor een groot Amerikaans softwarebedrijf. Had een vrij zware salesjob met veel te veel uren. Um, en een operator zocht resellers in de regio Utrecht. En uh, toen dacht ik, nou... Misschien is dat een rustigere baan. Dus ik voel mezelf ondernemen. Dus ik zeg mijn baan op. Ik benader een oud collega. En we gaan gewoon samen telecombedrijfjes spelen. Zo voelden het ook echt van... Nou, we gaan het wel doen. Kijk wel hoe het schip strand. Dus uh, laptops, kantoor gehuurd. Geld geïnvesteerd in de bv wat je nog moest inleggen. 18.000 euro. Dat was ook de reserve. En dan wat geld op de bank uh, privé om uh, mijn om salaris te betalen. Dus toen zijn we gewoon reseller geworden. In, uh, in Breukelen. Ja. Met het idee van... nou gaan klanten binnenhalen. Ik kon dit vroeger ook, want ik had daarvoor heb ik tien jaar lang in de verkoop gezeten. Van telecomcontracten bij diverse research. ik dus dacht, nou ja, als zij zoveel geld aan mij verdiend hebben, geld was toen ook nog wel een drijfje. Uh, volgens mij kan ik dan zelf ook wel een goede boterham verdienen en uh, klanten blij maken. Ja. Zo is het begonnen.
0: Ja. En uh, je, je deed met de compliance samen. Ja. Was dat ook voor jou een voorwaarde? Of dacht je daarover na van, ja, als ik dit ga doen, moet ik het samen met iemand doen? Of? Dus had je het ook alleen gekund? Of? Nou, ik
1: denk een half jaar voordat ik het bedrijf oprichtte... Uh, was ik benaderd door uh, iemand die zei... wil je een telecombedrijf uh, onder franchise? voor mij start. ik wil uh, ondernemen. Ik heb geen behoefte aan. Ik heb mezelf nog nooit te ondernemen gevoeld. Dus tot uh, ergens mei 2010 uh, riep ik dat gewoon. En toen is het toch kennelijk gaan borrelen. Um, en ik vind het heel fijn dat ik een compagnon heb. Um, soms is het verschrikkelijk onhandig. Vindt hij ook, vind ik ook. Maar ik spreek best wel wat ondernemers die zich ook wel wat eenzaam kunnen voelen in een alleen een uh, bedrijf runnen. Volgens mij kan ik jou ook daarin aankijken. Ja, je, je gaat nog net niet huilen. Maar... Nee, maar
0: ja. <laughs> uh, maar soms ja, gewoon
1: even sparren,
0: weet ja. je wel. En ook gewoon, ja.
1: Ja, dus ik, het, het was geen harde eisen. Het is zo gelopen, omdat we ooit de belofte aan elkaar... Het is een ex-collega van me en we hadden ooit de belofte gemaakt, Als we onszelf gaan beginnen, dan gaan we het samen doen. Ja. Want we, we konden het gewoon goed vinden met elkaar. We waren gewoon zakelijk bevriend. En, uh, nou, en zo geschieden. En, um, en ik zou het niet zonder Compion gekund hebben. Zonder hem had ik dit bedrijf echt niet gehad. Echt mm. niet. En soms is het verschrikkelijk lastig. Um, Wat is dan meest lastig? Nou ja, je hebt andere eigenschappen en je hebt soms ook een andere zienswijze. Ik kan heel precies. Uh, ik ben vrij perfectionistisch in hoe ik service verleend wil hebben. Hoe tot in welke boodschap er op een factuur staat. Want dat vind ik ook marketing. Tot aan hoe er gereageerd wordt. Hoe er gecommuniceerd wordt. Allemaal om maar die klanttevredenheid omhoog te krijgen. En die belevings goed te krijgen. En als je daar anders over denkt samen. Dan moet je er toch uitkomen. En uh, dat kan soms lastig zijn. En aan de andere kant. Uh, wat ik heel veel waardeer. Is gewoon kameraadschap. Bijna een soort broederschap. We hebben enorm moeten knokken in de eerste jaren van Dutch -tel. Gedoe met rechtszaken gehad. Uh, nou, dat is best knokken in je beginfase. Maar dat geeft wel een soort strijd, strijdlust met elkaar. En als je dat overwint ook kameraadschap. En uh, ja, dat is wel, uh, dat is fijn. Dus ik, uh, als je geen kompion hebt, <coughs> ja, zoek dan in ieder geval iemand om mee te sparren. Maar ga, uh, ik, ik denk zelf dat ondernemen in je eentje bijna ondoenlijk is. Zoek dan of een coach of een mastermind groep mm. of een zeg maar met ondernemers. Of zo, zoek gewoon een kompion. Ja. Of een raad van bestuur. als je een heel groot bedrijf hebt in je eentje. In ieder geval dat er gewoon iemand tegenover je zit die gewoon gelijkwaardig met je kan praten... en af en toe ook gewoon direct een stom op je neus kan geven als je de verkeerde kant op gaat.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja, en waar vind je die persoon dan? Want eh, wat ik verband cool. vind is dat zeg maar, als je een vacature hebt in je team, dan is het heel logisch dat je dat opschrijft van wat zoek ik en wat zijn de functie eisen, bla, bla, bla. Dan ga je dat publiceren. Maar waarom zou je
1: dat niet doen voor een computer? Nou, exact. Ja. Ik zou gewoon een scorekaart maken. Ja. Ik zou je eigen... Wij, bij iedereen die we aannemen... nemen we tegenwoordig een aantal persoonlijkheidstesten af. Dus Colby, MBTI. Um, en daar kun je op matchen. Dus je kan gewoon kijken wat zijn mijn eigenschappen. Sowieso is dat knetternuttig, ja. Als je weet wat voor kleur je bent. Of dat je heel goed bent in opvolgwerk. Ik niet. Of heel erg quickstart bent. Dat je iemand zoekt die je daar wat complementair in is. Ja. Dus ik zou gewoon een soort scorekaart maken. En tuurlijk, het is, ook niet, het is ook een wervingsproces. Als je al een bedrijf hebt en je zoekt, zoekt een kompion... is het wervingsproces volgens mij misschien nog wel belangrijker... dan met een, een, een werknemer. Ja, zeker. Dus denk ik dat je daar nog veel uh, uitvoeriger uh, mee bezig zou moeten zijn. En waarom zou mensen dat toch niet doen
0: dan? Wat, een kompion zoeken? Ja, dat of? gewoon een auto niet open gooien. Is dat dan schaamte of zo? Of... Ik, ik denk, dat van, ja wil ik het nou wel of wil ik het nou niet? Want dan moet ik straks weer allemaal... Uh, nou,
1: misschien uh, omdat het uh, vrij definitief is. Mm. Het is niet dat je uh, uh, um, een soort proeftijd van een half jaar kan doen met een compagnon. Nou, weet je, koop gewoon, uh, koop gewoon een aantal aandelen van me en probeer het een half jaar. En als het niet lukt, dan koop ik ze weer terug of zo. Ja. Dat is een stuk ingewikkelder dan, dan met, met een werknemer.
0: Je zou wel eerst een jaar kunnen gaan samenwerken of zo
1: ja, dat moet die compagnon die andere kant ja. ook wel net willen. Dus het is complexer. Ja. Denk ik. Ik denk wel dat er een markt is voor een... Uh, ik bedoel, er zijn heel veel recruiters actief op LinkedIn. Ja. Ik heb er nog een eentje gezien die zich focust op het vinden van een compagnon. Dus volgens mij ja. ligt hier wel een... Uh...
0: Ik heb daar zelfs een
1: keer een businessplannetje
0: voor gemaakt. Dat, dat, ik weet niet meer hoe dat heet. Ik dacht... Uh, meet your of nee, iets met co-founder of zo. Founder Fix, Fix, founder nou, iets het vinden van compagnons. Founder Fixers. Ja, <laughs> en toen uh, kwamen we erop uit van: oh ja, het is een beetje eenmalige business. Dus je zoekt één keer een Compion voor iemand. En dan uh, maar daarna een... heel lang niet, is het niet heel lang meer nodig. Maar het is was... toch niet heel erg anders dan wat
1: een werving en selectie persoon doet.
0: Nee, maar dan moeten wel dus bijvoorbeeld 20k op tafel komen. En daar zeggen dan heel veel mensen van ja, ja, moet ik dan 20k? Weet je wel, als je iemand voor een jaar salaris van een ja. ton, dan is 20% wervingsvier normaal. Dus ja. dan betaal je 20k om zo iemand te vinden. Ja, wat zou dan een, een kompion uh, mogen kosten?
1: Ja, dat is wel heel ingewikkeld inderdaad. Ik snap dat je even bent vastgelopen op het businessmodel. Ja, dus ik, uh, ja.
0: laat hem nu ook even liggen. Ja. Misschien nog even over wat doe jij om jullie kampioenschap uh, uh, te onderhouden? Of jullie
1: relatie te, te laten groeien? Ik denk dat het essentieel is dat je dat niet in je eentje doet. Of als ondernemer stel. Ik noem het ook altijd mijn tweede huwelijk. Begin jaren van Dutch was het trouwens mijn eerste huwelijk. Omdat ik meer tijd met hem doorbracht dan met mijn vrouw. Um, maar we zijn een jaar of vijf, zes geleden, na nou daarvoor al zijn we aan de gang gegaan met coaching en met uh, bepaalde bedrijfsgroeiprogramma's. En op een gegeven moment zijn we in een mastermind gestapt. Um, Het uh, mastermind van Taco Oosterkamp. En,
0: Heel even kort, wat is een mastermind ook
1: alweer? Ja, nou, Een mastermind is dat je met een groep ondernemers bij elkaar zit. Uh, dat was meestal vier keer per jaar, twee dagen. Um, op een fijne en een goede locatie. Want het moet vooral uh, fijn werken zijn. Want het is, het is hard werk. Je begint morgens om acht. En je gaat gewoon door tot s avonds. Je zit met z'n allen bij elkaar. En, in, en je hebt een soort hot seats. Waarin je je probleem als een stelling op tafel mag leggen. Daar heb je een paar minuten de tijd voor. Dan krijgt iedereen vijf minuten denktijd. Um, en we zaten daar denk ik met een achttal ondernemers. En dan uh, Marleen en Taco erbij als moderator en coach. Um, en dan krijg je dus... Daarna in een soort sneltrein vaart, in een half uur, tien oplossingen aangedragen of nog wel meer. Waarvan er de helft misschien niet kan, niet waardevol is of geen hout snijdt. Maar er zitten altijd oplossingen tussen waar je niet zelf aan gedacht had. Dus het is een soort denktank voor je eigen probleem. Dat heeft ons heel veel inzichten gebracht. Echt heel veel inzichten. Heeft echt ons bedrijf naar een nieuwe hoofd getild. Ehm... Um... Wij doen dat nu nog steeds. Uh, niet meer met, met een georganiseerde. Maar we zijn gewoon met de groep zelf doorgegaan. Daar kan stopte de mee in Nederland. En wij hebben de groep gewoon doorgezet. En um, ja, dat is nu vier keer per jaar zitten we bij elkaar. En we hebben ook nog vier keer per jaar een co-werkdag. Dat is een soort verplichting. Dat doen we dan altijd op een fijne plek. Dus we zitten vaak op de Veluwe. In een luxe restaurant, hotel met uitzicht in het bos. Fijn eten. En wat, wat je dan gaat doen is een dag aan je bedrijf werken. Want wat gebeurt er heel veel als je op in je onderneming zit? Je bent op kantoor, waar iedereen is. Dan zit je ook in je werk te werken. Mm -hmm. En aan je bedrijf werken is veel moeilijker, maar wel ja. veel nuttiger. En, Zeker uh, ook dat lange termijn perspectief. Ja, ja. Want dat lukt je niet als je in de, in de, de drukke hussel en bussel op je, ja. op, je, op je werkvloer bent. Ja. Dus um, dat samenwerken in die mastermind uh, is soms echt schurend en lastig. Want er komen gewoon echt Pittige dingen naar voren. In van ja, maar waarom doe je dit werk? Stop daar gewoon mee Patrick. Want hier ben je helemaal niet goed in. Dus dat moet je gewoon maar stoppen. Het is gewoon bullshit dat je dit aan het doen bent. En ook uh, naar Bouke toe. En zo zijn we ook naar anderen. Dus het is ook heel eerlijk. Um, en ik uh, zou elke ondernemer willen aanraden om dit stukje op te pakken. Want ik maak graag een stapje naar de zorg. Mevrouw is psychotherapeut. En die heeft gewoon verplicht supervisie en intervisie. De supervisie van een senior die je helpt. En in dat je met, met je peers uit het vakgebied. Um, gewoon moeilijke casussen op tafel legt. En daar samen over kan nadenken. Ja. En nou goed, ik raad elke ondernemer die tegen struggles aan uh, loopt. Om eens te kijken of er een mastermind groep is. Ja. Er zijn er heel veel. Bij ons komt in januari één plekje vrij. Voor een ondernemerspaar of voor twee ondernemers. Ja. Dus, um... Zit daar een verdienmodel op
0: bij jullie of niet? Nee.
1: Nee, dit is. dat wel... vind ik dus irritant. Nee, ja,
0: je mag wel meedoen, maar, maar dan moet je meteen vijf... Ja. 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 Nee,
1: dit dus is denk, niet. Ja. Uh, ja. Het is niet gratis. Uh, want we, ja. we, zitten, nou, we, we zitten altijd wel echt op luxe, luxe plekken. Dus in Zwolle of uh, uh, op de Veluwe. Of je gaat naar een mooi hotel in Amsterdam... Uh, dus het is wel een investering. Nou goed, uh, het, het varieert. We zijn soms, uh, de, de kosten worden gewoon verdeeld. Ja. En over de groep die, de, de, en ook als je, <coughs> dus moet van tevoren, er zit wel harder een commitment aan. Dus die tweedaagse, die mag je eigenlijk gewoon niet missen. Dus een jaar lang van tevoren staan die dagen vast, die worden afgestemd. Dan moet je er ook zijn. Ja. En je moet niet twee keer niet komen, want dan, ja, dan denk ik wel dat je de groep ook moet verlaten. Ja. Dus het is commitment. En wie is de baas dan van die groep? Het uh, is, is meer een co collectieve groep. Ja, precies, ja. ja. Het is, het is niet dat iemand het runt. We hebben natuurlijk... Ze laten het mij niet plannen en organiseren. Heel gek. Uh, dat, dat doen anderen. Uh, en de, de rollen worden goed verdeeld. En het is ook een, een diverse club van ondernemers. En er zit hier geen verdienmodel aan. Dus het is niet met een business coach... die dit als een upsell programma... Nee. Uh, vanuit LinkedIn heeft verkocht. Het is gewoon um, samen uh, masterminden en de kosten verdelen... Ja. En, uh, maar er zit wel ook dezelfde selectie aan vast als aan de gewone mastermind. Ja. Dus je kijkt wel weer op. Uh, nou ja, bij ons is het: uh, je moet een bedrijf hebben met personeel, een team van mensen, uh, minimaal miljoen omzet per jaar. Um, en uh, goed, het stukje commitment: het is niet vrijblijvend, ja. het is niet gratis. Er zit geen verdienmodel aan, maar het is niet dat het kost je tijd het, ja. uh, uh, en het kost je geld. Maar het levert echt duizend keer zoveel op. Ja. Ik
0: denk best dat er nog iemand een berichtje naar je gaat sturen via LinkedIn. Dus uh, dat gaan we afwachten. Gelukkig
1: hebben we het selectieproces ook al uitgeschreven. Ah. Dus, uh, ja, Want dat, dat komt wel vaker. En, en ja goed, als iemand zegt nou ja, ik ben een startende ondernemer. En ik ga dit doen en ik heb eigenlijk nog geen team. Um, uh, waar je ook voor wil zorgen. En, en ik denk dat daar ook clubs voor zijn. Alleen je wil natuurlijk ook zorgen dat het evenredig, enigszins evenredig. Dat er gebracht en gehaald kan worden. Ja. Qua input, qua kennis en qua problematiek. Ja. We gaan naar uh, uh, ik Vrij uitgebreid
0: stilgestaan bij het compagnonschap. Omdat ja. het denk ik relevant is. Uh, min of meer geïmproviseerd. Maar ik denk wel uh, waardevol. Um, maar toch even na naar Dutchstel. Welk probleem
1: los je op? Voor wie? Het inkopen van telecom... Uh, vind ik bovengemiddeld ingewikkeld voor klanten. Um, want het is... Hartstikke onvergelijkbaar. Um, dus een bedrijf kan heel goed een offerte opvragen bij drie providers. Ik noem maar even dan op mobiel. Bijvoorbeeld KPN, Vodafone en Odido. Die ga je dan vergelijken. Dan maak je een besluit. Zeg, nou, ik kies voor de goedkoopste, Of ik kies voor degene met de meeste waarde. Of de beste eigenschap. Maar hoe weet je nou als inkoper. Of als ICT manager. Of, of, of als, als, als ondernemer. Dat het bot wat je krijgt van ik noem maar wat Vodafone. Of dat ook een goed bot is. En dat is niet transparant in Nederland. Daar zijn gewoon heel veel rookgordijnen. En wat wij oplossen is dat... Nou ja, we hebben zoveel contracten ingekocht. Zodat we heel makkelijk kunnen toetsen. Is het een goed bot? Is het een slecht bod En past het bij je bedrijf? Um, dus het eerste wat wij oplossen... is dat we gewoon het contract voor je inkoop. Nou ja, daarna moet je het ook nog beheren. En heb je er gedoe aan, een handling. En dat doen we in de serviceorganisatie. En zetten gewoon een schutting neer bij de klant... En dan kunnen, alles, kunnen ze alles overheen kieperen wat maar met telecom te maken heeft. Hm. Maar met name het stukje inkoop en stukje transparantie aanbieden daarin, dat, dat lossen wij op. Um, ja, daar zijn we in tweede, 2015 mee begonnen. Ja,
0: en uh, je zegt eigenlijk, wij zijn het enige transparante uh, telecombedrijf van Nederland. Ja. Uh, waar, waar zit dat in? Um. Anderen zijn dat dus blijkbaar niet dan? Of zo. Dus ja, een klein... laat ik even vooral uit mezelf spreken.
1: Ja. En uh, in het verleden heb ik wel eens wat lelijke dingen op LinkedIn gezet. En nou, dat werd niet altijd in dank afgenomen. Um, maar in 2015 werden wij benaderd door, uh, door RTL. Uh, die belde in. Ik hoor goede verhalen over jullie. Wil je langskomen voor een afspraak? Nou, als je dan net... Koud vier jaar aan het ondernemen ben. Dan sta je wel op de banken te juichen. Dat zo'n groot bedrijf je belt om langs te komen. Maar die stelden zich wel gelijk voor. Uh, door te zeggen. Ja, jullie zijn cowboys en zakkenvullers. En jullie verdienen allemaal te veel geld. Ik vertrouw je bijvoorbeeld niet. Jullie telecombedrijven. Jullie hè? telecombedrijven. Ja, jullie okay. resellers. Jullie operators. En het idee dat ik veel te veel betaal. Maar als je het oplost. Dan heb je een klant voor het leven. En dat was hmm. zeg maar echt zijn introductie. Voordat hij zichzelf voorstelde met zijn voor- en achternaam. Ja. Dus hij was vrij gefrustreerd. Uh, en hij had ook gelijk, want dat was ook hoe het ging en hoe het hier en daar nog steeds van gaat. Dus toen hebben wij samen met RTL een model verzonnen waarin ze gingen betalen voor de dienstverlening op Telecom. En dat is niet zo gebruikelijk in Nederland. Want het verdienmodel is dat een reseller of een direct sales of opreden werkt op basis van een commissie. Je krijgt gewoon een percentage van de omzet en dat is je verdienmodel. En wij hebben toen besloten, nou, we gooien dat om. Je betaalt voor de service, je betaalt voor de dienstverlening. Um, ik ga het inkopen en de vergelijken voor je maken. En elke cent, commissie, bonus, uh, vergoeding... of alles wat eraan vasthangt, um, dat storten we transparant één op één terug. En als je de boeken wil inzien... met de commissieoverzichten van de operators... dan mag dat ook. Dus als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld... de verzekeringsbranche, is dat op een gegeven moment in Nederland bij wet geregeld. Ja. Uh, in de telecom is dat niet zo... en al helemaal niet in de, in de B2B. Um, dus toen wij dat zijn gaan doen... Ja, die claim van het transparante telecombedrijf van Nederland. Of eigenlijk het enige en het eerste transparante telecombedrijf van Nederland. Nog steeds trouwens. Wat me verbaast. Um, die zijn pas twee jaar later gaan voeren. Want we hebben getest met RTL. Werkt dit? Levert het geld op? Want je moet uiteindelijk als onderneming wel gewoon ook geld verdienen. En is de klant blij? Nou ja, dat laatste was het geval en het eerste ook. En toen zijn we gewoon, hebben we eigenlijk besluit genomen. Nou, alle grote klanten bij ons gaan intern over op dit model.
0: Hey, en uh, voor die tijd gingen dan een factuur van weet ik T-Mobile of zo naar RTL? Of uh, ik weet niet wie ja. to, toen de provider was.
1: Nou, de, Vodafone was de provider. En ja. ze werden bediend door een reseller. En um, toen ik de analyse maakte... en dat was toen nog gewoon met draaitabellen, call detail records. Dus de gespreksgegevens inladen... met een draaitabel doorrekenen naar de andere providers. Um, uiteindelijk in het eerste contract al... gingen ze, nou, ik denk van 4,5 naar 3 ton... Inclusief mijn dienstverlening.
0: Ja, dus de kosten gingen omlaag van 4 naar, van 4 naar 3,5 ton.
1: Van 4,5 naar 3 ton. Ja, ja per... En dat per jaar. Ja, okay. En daar zat mijn dienstverlening bij in. Dus uh, dan kan je wel invullen hoeveel commissie, of hoeveel bonus. of omzetdeling. Uh, en naar de reseller ging. Ja. En uh, dat is gewoon het model wat al 20 jaar. 25 jaar geleefd wordt in Nederland. Maar dat is wel het model. Het gaat gewoon een percentage van de factuur gaat naar de reseller. Of gaat naar een accountteam van direct Sales van Operators. Dat ja. is het v En dat is wat wij teruggeven. Ja. ja. Um, toen
0: ben je daarna andere klanten gaan aanhaken. Hoe, hoe werd er gereageerd? Vertrouwde ze je meteen? Of zeiden ze nog steeds van. Oh ja, die. Ja, jij ik bent toch stiekem ja. een van die cowboys. Want, uh, ja, nou, dat...
1: Ik ben er wel van overtuigd dat als je dit doet, dan moet je het 100% transparant doen. Je kan dit niet een beetje, je kan niet zeggen, nou weet je, ik geef je 20% van je omzet, geef ik je terug. Maar ik krijg eigenlijk 30%, ik hou 10% achter. Um, ik, maar daar zit
0: misschien ook, vind ik interessant, want uh, we hadden het eerder over wie jij bent als persoon. Jij gaat gewoon echt all in als je ergens voor ja. gaat, zeg maar. Dus hier heb je ook gekozen van, ik ga radicaal.
1: Ja, maar ik denk ook Ik denk ook niet dat, dat het anders kan. Ja. Want dan ben je het niet en dan ben je alsnog geen haar beter en dan probeer je het wel te verkopen. Ja. Maar ik denk echt dat je het inderdaad radicaal anders moet doen. Ja. Door het echt te zeggen, nee, we geven alles terug. En dat werkt zelfs collectief. Op een gegeven moment is... Nou, vorig jaar bij, uh, bij een provider kregen we een bepaalde omzetdeling. Uh, en Macro is vorig jaar klant bij ons geworden. Uh, waardoor de omzetdeling omhoog ging. En ik uiteindelijk ook mijn andere klant heb kunnen benaderen. Nou, beste uh, Viacom... Ik uh, maak nog 25.000 euro extra over dit jaar. Ja. Want we zijn gestegen in ons bonusmodel weer de opbreedten. Ja. Dus dan krijg je een soort collectief, collectiviteitswerking. En dat, vind ik, en dat vinden klanten ook heel interessant. Uh, maar je vraagt, hoe gingen ze in het begin mee om? Het is, um, voor de bestaande klanten was het niet zo moeilijk om uit te leggen. Want ik ben, wel, ik ben data nerd. Dus ik werk het uit in Excel. Dus ik zeg nou, dit is wat je nu betaalt bij KPN... En ik hercalculeer die factuur van twaalf maanden gewoon door naar Vodafone en naar uh, Odido. En, en daar komt dan mijn dienstverlening bij en de commissie eraf. En dan krijg je gewoon een model. Dit is wat je uiteindelijk zou kunnen betalen bij A, B en C. Met de verschillende uh, mogelijkheden. Dus omdat je het zo analytisch en in data brengt, uh -huh. uh, komt dat wel over. Het is moeilijker om het uh, over te brengen bij nieuwe klanten. Uh -huh. Omdat het een model is wat ze niet gewend zijn. Ja. Uh, het is niet moeilijk over te brengen als ik aan tafel zit, want dan krijg ik het goed uitgelegd met voorbeelden en met uh, gewoon financiële rapporten. Maar online het uitleggen is ingewikkeld. Ja. Dat, om, omdat het, het bestaat niet, het model. Uh, dus ja,
0: soms kan je. Uh, dus je bedoel, voor en je nadeel. Uh, nou
1: ja, t, t, je, ik kan me voorstellen dat je denkt... ja, het is leuk. <coughs> dit is too good to be true. Ik geloof er helemaal niks van. Ja. Dit is een mooi marketingverhaaltje.
0: Dus nou, ik zie dat moment waarop jij dus uh, achter je internetbankieren zit... en die 25k moet terugstorten. En dan zou ik echt denken, ah, oh, shit.
1: Geen moeite meer. Ik hou
0: het liever in de zak. Maar daar, daar zou je bij wijze van spreken een filmpje van moeten maken... dat je dat gewoon ziet dat
1: dat echt gebeurt. Nou ja, uh, wat, wat helpt is dat wij de commissies meteen apart zetten. Dus ja. ik onderneem er ook niet mee. Nee. En dat scheelt ook. Dus ik zie het ook niet als mijn geld. Nee. Ik zie het als geld wat toekomt aan de klanten. Dat, in het begin hadden we een stichting voor... Maar dat werd qua regel, om het echt transparant te houden. hadden we een stichting. dat stelt dat er wat gebeurt met Dutchstel. Dat de klantengelden. in ieder geval nog veilig staan. Ja. Dat werd door regelgeving. Werd dat te ingewikkeld. Dus nu staat het toch gewoon op een aparte spaarrekening. En uh, dat is echt voor de klanten. Ja. Dus ik heb daar wat minder moeite mee. Um, want aan de andere kant. die klanten. die blijven wel allemaal klanten. en betalen mij maandelijks dienstverlening. Ja. We zitten nu in jaar acht. dat RTO-klant is. En we hebben de afgelopen jaren van alle inkoop- en beheerklanten, want zo heet de dienstverlening, zijn we twee klanten kwijtgeraakt. Ja. Dus in the end um, heb ik nu een bedrijf kunnen bouwen wat niet heel hard op sales hoeft te groeien. Want aan de achterkant zit de deur gewoon dicht. Ja. Omdat, je de, omdat je daar zo transparant over bent. Ik heb, nee, ik heb daar geen moeite mee om extra geld over te maken. Eigenlijk niet. Nee. Maar dat is, dan denk ik ook... Het, je zei net over radicaal, maar dat soort dingen zijn... Bij mij moet met heel veel dingen, ook persoonlijk, moet de knoppen om. Ja. Dus, dus werk en privé, om daar weer op terug te komen. Radicaal moest de knop om, dus ik nam een tweede telefoon. En ik ging het echt volledig scheiden. Ja. LinkedIn op de ene en Instagram op de andere. Ja. De een was aan of de ander was uit. Ja. En dat is het met dit ook. Het, is gewoon, het, het kan maar op één manier. Dus als een klant bij ons een inkoop- en beheerklant is... Ja, dan gaat alles naar de klant. toe. Ja. Hey, en de factuur gaat
0: dan van jou naar de klant... En jij krijgt facturen van de provider of zo? Of gaat het nog nee, wel het factuurtjes... Gaat,
1: het gaat rechtstreeks. Dus uh, 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 RTL krijgt gewoon een factuur van de operator. En wij krijgen maandelijks uh, commissie overgemaakt vanuit de operator. Uh -huh. En dat maken we over de klant.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus wij zijn geen... Uh, uh, ik, ko ik koop het niet in. Nee. Omdat... Ja... Dan zou je moeten binden aan één operator. En dat geeft me te weinig vrijheid. Want soms is Vodafone beter voor de klant. Soms is KPM beter voor de klant. En soms is Odido beter voor de klant. Ja. En als ik, als ik het zeg maar als een soort hele grote collectieve groep zou inkopen. Dan zou me dat uh, binden. Ja. En dat zou ik niet willen. Ja. Ik zou die vrijheid willen houden. Misschien komt straks uh, Elon Musk wel met een nieuw mobiel uh, netwerk uh, vanuit ja. de ruimte.
0: Ja, want hoe, hoe blijf je op de hoogte? Zeg maar? Dan ga je ook alle exotische aanbieders. van oh, We hebben nu uh, de maag de eilanden, de Virgin Islands, hebben een nieuwe operator ontdekt. Die is nog goedkoper. Dus ga, hoe proactief ga je zeg maar, voor je klanten op jacht? Uh, dat een beetje... nou, in
1: Nederland is het een stuk overzichtelijker geworden. Uh -huh. Niet per se beter, denk ik, voor de consument of de klant. Want we zijn van, denk ik, 180 operators. Uh -huh. Virtuele operators. Ik bedoel de ANWB ja, had een operator. Hema was een operator. Albert Heijn was een operator. Is dat enorm teruggebracht naar drie netwerken? KPN. Vodafone en Odido. En hangen een aantal merkjes onder. Dus in Nederland valt het mee. Um, we doen dit ook internationaal. En dat is soms wel wat ingewikkelder. Dan, ja, dan moet ik in Letland gaan onderzoeken. Welke operators uh, er zijn. Heb jij klanten over de grens ook? Of, uh? ja, ja, dus voor, voor MediaMonks doen we het in een aantal landen. Sky, ja. Showtime leveren nu. Die zijn vorig jaar gaan uitrollen met dus een streamingdienst. Net als Netflix. Mm. Uh, die leveren nu in zeven landen. kopen wij hun telecom in. En we leveren het uh, aan ze uit. Dus als ze ja. hun kantoor uitrollen. Dan zorgen wij dat het personeel dat is aangenomen krijgt... een iPhone met een hoesje en een simkaart erin... wat we hebben ingekocht in het lokale land. Ja. Dat is soms wel wat ingewikkeld. Maar ja, niemand doet dat in Nederland. Ja, ja Tenzij je 50.000 simkaarten hebt... dan kun je altijd terecht voor internationaal... maar voor kleinere bedrijven die ook presence hebben buiten Nederland... is dat moeilijk. Um, en ja, de tarieven... en dat is denk ik, als je dan hebt over valkuilen bij klanten... Um, de operators die veranderen elke half jaar de tarieven, geven weer nieuwe opties. En dat doen ze dan meestal met een nieuw abonnement, zodat ze bestaande klanten niet op het, uh, in de prijs hoeven te verlagen. Dat is natuurlijk een heel slim trucje. Als je een nieuw abonnement introduceert in de markt, wat naast je huidige abonnement komt, dan hoef je bestaande klanten niet te verlagen, maar kun je wel je nieuwe klanten acquireren op het voordeligere prijsmodel. Ja. En daar zit best wel veel werk in, in dat bijhouden Gelukkig hebben we wel software waarin, uh, waarin dat doorgerekend wordt. Dus op het moment dat er een nieuw uh, abonnementstructuur komt. Odido heeft er recentelijk eentje uh, geïntroduceerd. Nou, dan gaat dat model in. En dan kan ik het tweede abonnement ook doorrekenen ten opzichte van het eerste abonnement. Ja. En kan ik tegen mijn klant zeggen, nou, dit is waar je nu op zit. Maar dit abonnement zou beter kunnen zijn. Of juist niet. Hm. Dat is wat die klant ook van me verwacht. Maar zijn die grote spelers bewust zeg maar al die rookgordijnen aan het aanleggen? Um, ik denk wel dat er een bepaalde verkoopstrategie is. Uh -huh. ik, uh, het, het is opvallend dat er best wel veel verschillende <tie> zakelijke abonnementen zijn bij alle providers. Ja. Ik denk dat elke provider minimaal vier, vijf soorten proposities heeft. En daar dan ook weer allerlei varianten in. Ja, daar kom je tot, dus als je al die variabelen in een tabelletje gaat zetten, dan kom je echt tot honderden combinaties waarvan jij als klant moet gaan bedenken wat ja. nou het beste is. Dat is niet te doen. Dus ik denk, ja, ik denk dat daar wel wat uh, beleid in zit. Ja, ja dat, dat, dat denk ik wel. Ja.
0: Wat doe je voor de kleine ondernemer? Je noemde wat grote namen, dat, dat back to natuurlijk. Ja. en natuurlijk. En dat zijn gewoon ook je klanten. Maar stel, ik heb vijf mee. Bij Eager People, hè, mijn uitzendbureau, hebben we vijf abonnementen. Nou, uh, loont het dan de moeite om, om jou af te bellen? Of is dat eigenlijk te klein?
1: We hebben best wel nog een flinke groep met... Uh klanten die onder de 100 medewerkers of 100 simkaarten zitten klein emca bezig maar ja. ja wat is klein maar. ja uh, dat hele inkoop en beheer, dat zijn we nu een beetje naar beneden aan het trekken dat de, ik dacht dit willen alleen grote bedrijven maar er zijn ook kleine bedrijven die zeggen nou ik wil ook wel meeliften op zo'n collectief voordeel ja um, um, ik heb een accountmanager die is daar heel veel mee bezig en um, die klanten vinden het vooral fijn dat we zeggen... nou, je contract is voorbij en uh, je kan het verlengen. Volgens mij zijn dit betere voorwaarden. Dat is wat kleinschalig, want je hebt niet een... de dienstverlening is niet helemaal vergelijkbaar... omdat je um, je hebt niet heel veel beheer aan doorbelasting... en kostenbewaking en wie gaat buiten zijn bundel. En die ene gozer in Dubai die 40.000 euro aan het verstoken is... waar we iets mee moeten, dat beheer is veel minder. Dus uiteindelijk, als je gaat kijken naar het aantal kleine klanten... die zijn ontzettend trouw. We hebben klanten echt nog van 13 jaar geleden... die nog steeds klant bij ons zijn. Dus ja. ja, die zijn wel welkom bij ons. Um, wat we vaak doen is zeggen, ...nou ja, laat je telecomfactuur zien. Dan gaan we kijken of je het slimmer kan doen. Ja. En uh, dan... Ik zit zelf met het idee nu te spelen... ...om tegen die kleinere klanten ook te zeggen... Nou, ...en dit is wat wij eraan verdienen. Omdat ik het lastiger vind om daar een model aan te hangen... ...aan een aan eager people zou ik te zeggen... ...nou je betaalt dit per medewerker per maand. Daar doe ik alles voor. Um, omdat het minder arbeidsintensief is voor ons ook, weet ik niet of die, die prijs kan rechtvaardigen. Mm -hmm. En aan de andere kant, uh, je kan zijn klant wel laten meeliften op een stukje collectief voordeel. Dus als je zegt, nou weet je, ik zou je gewoon allemaal onbeperkte abonnementen uh, adviseren. Maar op het moment dat je bij ons afsluit, dan krijg je gewoon standaard 20% bij wijze van spreken of 50% op, je, op de beste internetprijs die je kan vinden. Dan kan je meeliften op een stukje vo voordeel vanuit het collectief. Ja. Ik ben er nog wel wat zoekend in. Ja. dus, de, dus we zijn verdient eigenlijk een aparte propositie misschien
0: wel uh, voor ja. kleinere ondernemers. Want er luisteren we natuurlijk naar deze podcast ook ondernemers die misschien in een eentje zijn. Ja. Of die uh, weet ik veel tien mensen in hebben. Nou, ik vind vijftig echt al wel weer uh, dus andere dingen. Ja. Ja.
1: Uiteindelijk geven we al die klanten altijd wel een paar tips. Zet nooit je hardware in een of ander abonnement. Want dan betaal je altijd een klein stukje rente op. Betaal dat ding gewoon en trek het af van je winst of voer het op zijn kosten. En als je naar je abonnement kijkt, kijkt gewoon een paar maanden hoeveel data je verbruikt. En wat je verbeldt. En hoe veilig het is op het moment dat je op vakantie gaat. Um, het is ook het, voor de wat kleine partij, is het ook niet zo ingewikkeld. En um, kijk, de deur staat bij ons. Altijd open, ook voor kleine partijen. Ik bedoel, we hebben letterlijk een keer een, een, keer een meneer gehad die zei: Ja, ik, ik, ik heb een probleem met mijn smartphone. Een wat oudere meneer, kan je me helpen? Want, ja, we hebben geen winkel. Maar ja, die kwam langs die op kwam kantoor letterlijk langs om zijn iPad en simkaart te activeren die hij ja. ergens anders had gekocht. <kijnt> nou, daar hebben we mee geholpen. kwam Een maand later kwam hij terug met een doos Argentijnse wijn, want hij was naar Argentinië geweest met zijn vrouw. Die was heel blij. En oh ja, kan je niet ook iets doen voor mijn vrouw? Want die heeft wel een bedrijf. Ja. En um, nou, die bleek een wat groter bedrijf te hebben. En uiteindelijk is. Weet je, en, en die heeft gezegd, nou ja, je doet zo goed werk. Dus uh, volgens mij kun je dit daar ook doen. Dus de deur staat wat dat betreft altijd open. En uh, wil je een keer advies over, joh, doe ik dit goed? Ja, klopt dan aan. Ja. Het is niet dat we er een focus op hebben. Nee, nee, nee. Helder. Um, we gaan naar de
0: groeidilemma's. En ik ga je een aantal dilemma's voorleggen. En je moet kiezen. En nuanceren mag achteraf. Oké. Okay. Ik ben goed in geld verdienen. Of ik kan nog wel wat leren over geld. Ik ben goed in geld verdienen. Elke dag een beetje beter worden of tevreden zijn met wie je bent? Elke dag een beetje beter. Ik kan goed delegeren of ik doe het liever zelf?
1: Oh, ingewikkeld. <laughs> ik moet kiezen. Hè? Um, ik kan goed delegeren. Oké. Okay. Ik wil graag
0: aardig gevonden worden of een stevig gesprek is voor mij geen probleem. Een stevig gesprek is voor mij geen probleem. Oké. Okay. Diner met familie of vrienden of een nieuwe klant binnenslepen? een nieuw klant binnen slijpen. Okay. De stekker ergens uittrekken of doorgaan
1: tot het pijn doet? Doorgaan tot het pijn doet. Okay. Het gaat over de realiteit. Hè? Ja. Niet over dit bedrijf, maar ja. meer hoe je... Ja, ik ga toch wel vaak door totdat het pijn doet. Ja. Kan ik wel hardnekkiger zijn. Ja.
0: Um, welke wil je eruit pikken? Is er eentje die... Uh... Want bij delegeren dacht ik van ja, je weet hoe het moet... maar ja. je doet
1: het liever zelf. Nou, of, of even, ben je er de, toch echt wel ingegroeid. Nee, ik ben er wel echt ingegroeid in de in delegering. Ik deed vroeger deed ik echt heel veel zelf. Um, en een hele nuttige les die ik heb geleerd is: reken eens uit wat je bijdrage is in het bedrijf. In omzet, in winst, in kosten. En, en deel dat dus door je aantal werkzame uren. Um, en dan kom je tot de uurtarief. En dan kom je in één keer tot inzicht, oh, maar misschien moet ik dit werk gewoon delegeren
0: of Aha. uitbesteden. Dus wat kost jij per uur? Je gaat dus feitelijk uitrekenen wat jij
1: kost als ondernemer. Ja. Ja. Aha. Dus als je een, 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 bedrijf hebt met een miljoenen omzet, dan kan dat best in de. Of je maakt flinke winst, dan kan dat best in de papieren lopen. Ja. En dan moet je dus afvragen um, of je zelf die bonnetjes moet inscannen. Ja. Of dat je zelf in Canva je marketinguitingen moet doen. Ja. Of dat je misschien een, een, een VA <laughs> moet gaan inhuren. En het is, ja. maar, kijk, als het freubel is, dan is het hobby. Ja, toen
0: doet me terugdenken aan... Want het had taken Oosterkamp het altijd over. Hè. Je hebt in die mastermind gezeten. Ja. Ik, zat, ik zat een beetje op de tweede rang. Ik zat niet in die, in die mastermind, maar ik eh, zat wel in, in, de, in de scene. En ook het gedachtegoed. En taken had het altijd over 10, 100 en 1000 euro taken. Of zo heb ik het in ieder geval onthouden. Van je, je hebt taken die kosten... 10 euro per uur als je ze uitbesteedt, hè, de oppas thuis of zo, ja. of uh, uh, je je buur je buur, kopen. Nou, precies, echt, ja, ja. ja. Nou, dat soort dingen. Ja. En dan heb je 100 euro taken. Die, die zijn al wat meer waard. Maar als ondernemer moet je eigenlijk zelf die, of je moet je eigenlijk vooral richten op taken waar je 1000 euro per uur uh, toevoegt, of die echt of jij alleen echt kan renderen. doen. Ja, ja, ja. en. Daar zit eigenlijk onder ook het 80-20 principe. Van hey, wat zijn nou de 20% uh, procent, uh, taken die jij kan doen. Die 80% resultaat opleveren. Of als je nog verder inzoomt. Uh, welke 5% van de taken binnen je bedrijf. Kan jij alleen doen. Waarmee je misschien wel nou, veel groter deel van de waarde levert.
1: Nou, er, dus ik, maar ik, hoe, hoe doe jij dat? Even gewoon Dat nou, en dat zit ook nog in energie vind ik hoor. Dus niet alleen... Op het geldvlak. Okay. Um, maar. Als ik bij een prospect. Of bij een bedrijf aan tafel zit. Um, en ik haal zo'n klant binnen. Die voor de komende acht jaar. Omzet gaat binnenbrengen. Voor duizenden euro's per maand. Dan levert dat veel meer op dan dat ik in die ochtend besluit... mijn hele LinkedIn-profiel te herschrijven. Wat ik dan liever doe is... Ik, ik dicteer een stukje richting AI. Dan zeg ik, maak er wat begrijpelijke taal van. Dan stuur ik het naar mijn team van VA's. Ik heb een paar VA's die veel marketingwerk voor me uit handen nemen. En die werken het uit. Dus als ik dan ondertussen naar die klant kan... Ja. Euh, dan heb, vind ik dat ik dat slim heb uitbesteden. En dat zit hem niet alleen in geld... maar ook in bijvoorbeeld waar je niet goed in bent. Ik zei al dat ik slecht ben in plannen en in structuur. En terwijl het regelmatig posten op LinkedIn is voor zowel het logaritme als voor je uh, brand awareness best wel belangrijk. Ja. Dus dat stukje heb ik uitbesteed. Mm. Dus ik heb wel... Zitten die V's met elkaar in een WhatsApp groep ofzo? Of hoe uh, heb je dat gestructureerd? Uh, het is een extern bureau mm. en ik heb inderdaad een... Een, een... headspace of zo. Of, uh, ja, maakt ook niet uit. Nee, ik, heb een, ik, heb een, 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 ik WhatsApp met ze. Eén ja. keer per maand ja. dan doe ik een heel uitgebreid interview. Mm. Dan sturen ze... Nou, die vijf vragen die jij op me afvuurt... Dat doen zij een keer twintig. Ja. Heel veel vragen. Dat levert heel veel content op. Hm. Uh, dan nemen ze het stiekem ook nog af en toe op... Zonder dat ik het door heb. Dus dan hebben ze gelijk video content. Ja. Um, en dan gaan zij een aantal berichten voorleggen. En dan ga ik daar weer mee... Dan ga ik zeggen... Nou, hier ben ik het mee eens. Dit mag je niet zo zeggen. Nou, dit is misschien. Uh, dit plaatje zou ik misschien... Gisteren een voorbeeldje met ze wilde een plaatje posten. Uh, over onze uitslag op de NPS-score. En hoe ik van een... Michelin, van een Bibicouman restaurant service. Naar een drie sterren Libreia service wil met mijn bedrijf. Van onze foto. Met mij als een soort Franse chef kok Een enorme snor en een witte een muts op. En op een dienbladje een telefoon. Ja, die was oh, voor mij zelfs de hysterisch. <laughs> dus daar heb ik even een rem op gezet. <kwijnt> ja. um, maar maar en, ik, ja. dat, dat besteed ik dus op die manier aan ze uit. Hoe heet deze uh, uh, club?
0: Zo met dit bureau?
1: Virtual Heroes. Oké, okay. ja,
0: ja. ja. Dat, maar het, dit is eigenlijk dus ook een,
1: een soort een VA, maar ze doen ook marketing. of zo. Ja, het, is, het is een VA-bureau op marketinggebied. Ja. Ja. Um, okay. En ik heb, ik heb ook een tijd een, een VA ingehuurd, die wat meer deed met mijn planning in mijn agenda en mijn, mm -hmm. uh, mijn e-mail. Ja. Het, het, het grove spitwerk, zeg maar. Ja. Um, ik denk dat ondernemers heel veel meer kunnen uitbesteden en daar niet te krenterig in moeten zijn. Ja. En dat je eigenlijk heel goed moet weten waar je waarde toevoegt aan je mm -hmm. bedrijf. Waar je gewoon veel omzet of marge of tevredenheid of uh, leiderschap tonen. Ik bedoel, je kan in een soort bubbel op je kantoor gaan zitten. Uh, en heel hard aan je e-mail gaan zitten werken. Ja, of, of je neemt het besluit om dan als je op kantoor bent om met de mensen te praten. Ja, ik merk dat ik toch zo, uh, vaak ook weer uh, terug...
0: Val, zeg maar. Dus ik heb periodes gehad waarin ik heel veel delegeerde. Waarin ik ook gewoon structureel een, een personal of een virtual, virtual assistant had. Voor tien uur per week. Dat kostte tweeënhalfduizend ja. per maand of zo. Ja. En nu ben ik weer een klein beetje terug bij af. En dan ook dan open ik mijn mail. En dan ga ik bij de oudste ja. onderaan beginnen. En dan ga ik één voor één al die shit zitten. Al die taakjes zitten afronden. Ja, heel herkenbaar. Nu, nu ja, maar nu, nu komt de vraag aan jou. Van, mijn beeld is dat jij ook al een koopje die heel scherp in. Met je echt wel een heel gezond verdienmodel hebt met dusstel stel. Ja. Dus jij kan het leiden, zeg maar Jij kan het betalen. Ja. Wat is nou je tip voor ondernemers die zeggen van ja. Ik heb eigenlijk niet zoveel uh, budget om een... Of ik heb geen budget om een PA of een VA in te huren.
1: Ja, maar dan, dan moet je, je, überhaupt... maar... Nee, maar dan moet je of... wel naar je businessmodel kijken. Uiteindelijk oh, moet je geld verdienen. Je Want moet geld verdienen. Hoeveel is dan, wat vind jij dan bijvoorbeeld een gezonde
0: marge? Want iemand kan zeggen, ja, ik draai 2,5% netto winst. Ik,
1: ik verdien toch geld? Of ik... Ja, maar als je onderaan de streep... Uh, uh, kijk, sowieso elke ondernemer moet geld verdienen. Dus mm -hmm. ook moet je daar een salaris uit kunnen halen. En dan moet je ook nog geld overhouden om te investeren. En um, als je nu in je huidige verdienmodel niet genoeg verdient om een VA in te huren. Dan zou ik heel erg focus hebben over hoe verdien ik mijn geld. Hoe kan ik met een paar simpele maatregelen de marge verhogen. Um, of hoe kan ik een paar... Want als je nou werkt niet, als je nou klanten niet aan het binnenhalen bent. Omdat je administratief werk aan het doen bent. ja, Dan hou je het ook wel in stand. En dat is lastig. Um, ik, ik bedoel, dat is bij ons ook niet vanzelf gegaan ik bedoel, daar zijn we ook al echt vijf, zes, zeven jaar mee bezig geweest voordat we echt een heel goed winstgevend bedrijf hadden ja. en dat is ook makkelijk praten als je gewoon kan zeggen, nou ja, ik kan een VA inhuren voor 2000 euro per maand, ja. dat maakt het makkelijk maar ik denk dat het is wel precies het, het kip en het ei je moet wel geld verdienen en als je niet het geld hebt om dingen uit te besteden dan is volgens mij prioriteit 1 is meer geld verdienen ja. en daar de focus op hebben ja uh, we hadden het over delegeren. Uh,
0: ja. De vraag was... Uh, als je mee wilt delegeren... Ja, uh, ja, de vraag is ook de goed in. Maar nou ik zat ja, vooral de... te zoeken van... Hoe, <laughs> hoe kan je het betalen? Dus je zegt... dan kijk naar je verdienmodel. Daar moet je beginnen. Als dan, je niks kan delegeren, dan ga je eerst geld verdienen. En dan, en dat, dan heb je de basis.
1: Ja, of de delegeren kan dan ook zijn... dat je sommige dingen gewoon schrapt. Hè? Sommige dingen mm, zijn ook gewoon niet nodig. Je, ja. om, sommige dingen zijn niet nodig om te doen. Ja. En aan de andere kant... wij kunnen soms ook zo met... met, met cijfers bezig zijn, dat we zeggen, nou, we eens kijken... wat we allemaal voor abonnementen in dit bedrijf hebben. Ik bedoel, dat loopt natuurlijk ook gierend aan te klauwen op een gegeven ja. moment. Hè, met software hier pakket, software daar pakket... een of ander ja. marketingmodel. Dan ben ik ook nog een keer Black Friday gevoelig... als dan dan weer een of ander nutteloos marketing software pakket... van 10.000 euro voor 250 euro wordt verkocht, weet je wel. Ja. Dus, dus dat is de andere kant. Je kan ook gewoon... Ik weet niet hoe mensen ook financieel naar hun bedrijf kijken. We hebben Elke maand heb ik een financiële meeting... Waarin we per maand uh, de omzet, de winst en de afwijkingen zoeken. Ja. De afwijkingen in waar wordt minder verdiend of wordt meer verdiend. Of meer geld aan uitgegeven. En hoe komt dat dan? Ja. Ook zelfs dat we tot op... Uh, we, we, we verkopen gewoon hardware. En als ik in één keer een dip zie in de marge op, op uh, hardware. Dan moeten we gaan onderzoeken hoe dat komt. Ja. Dus dat heb ik wel ook echt geleerd. Dat deden we vroeger de helemaal niet. Ik kreeg je bij wijze van spreken één keer aan het eind van het jaar wat er aan de streep over was. En, uh, ja. en nu bekijken wij dat per maand. Ja. En de ambitie is dat elke maand moet winstgevend zijn. Ja. ja. En dat geeft ook wel weer focus. Dat je soms denkt, ja, maar nu moet ik gewoon even stoppen met marketing. En meer aan de slag met gewoon verkopen en bij klanten zitten. Wat ja. mijn rol is. Ja. Onder andere. We gaan richting een afronding, Patrick, Want we
0: zitten goed over het uur. En dat gaan we doen met één of twee van jouw beste uh, lessen. En dat mag een levensles zijn. Uit jouw onpeilbaar diepe levenservaring. Uh, maar ook gewoon een ondernemersles. Het mag iets heel algemeens of, of iets heel praktisch zijn. Maar wat, wat is nou uh, iets wat jij mee wil geven? Eén of twee dingen waarvan nou, je zegt... Ik, ik, denk uh, dat, dat.
1: ik denk dat elke ondernemer heeft... Eigenlijk ook wel een goede balans nodig. En het is heel vaak sprinten en hollen. Um, maar je kan niet een marathon op sprint tempo rennen. Um, dus ik ben de laatste jaren veel bezig geweest met werk-privé balans. En um, daar heb ik, dat, dat zou ik als les willen meegeven, heb daar focus op. Dus als je een onderneming hebt waar je alleen maar aan het rennen bent. En je doet dat vijf jaar lang. Niemand houdt dat vol. En ik heb niet per se de oplossing. Want dat, dat kan aan zoveel zaken liggen. Maar um, ren je zelf niet voorbij. Dus dat vind ik er één. Um, dus dus werk privé balans. En ja. Wij proberen dat tot in de extreem ook door te voeren. Naar alle collega's. Als je op vakantie bent dan ben je vrij. En dan ben je niet bereikbaar voor werk. Wat. Dat betekent dat je je werk heel goed moet organiseren. Dat is de andere kant van de medaille. Het klinkt super makkelijk, maar dat is verschrikkelijk ingewikkeld. Dus dat. Um, en nou, ik heb zelf veel aan praten met ondernemers die verder zijn of meer hebben meegemaakt of meer senior zijn. En um, ik, ik zei al, ik ben niet van het lezen van boeken, maar ik haal wel heel veel kennis uit het praten met andere ondernemers. En dat kunnen zowel jonge startenden zijn als mensen die al twee keer een zeer succesvol bedrijf hebben verkocht. En hoe fijn is het om gewoon een keer de tijd te nemen en te zeggen. Hé, hey, ik heb even input van je nodig. Mag ik even twee uur een boslanding met je maken? Ja. Dus uh, verzamel mensen om je heen op wie je kan leunen. Op waar je kennis en hulp vandaan kan halen. Dit is misschien ook wel mijn tip voor mensen die geen compagnon hebben. Als je geen compagnon hebt, dan wil het niet zeggen dat je geen hulp kan vragen aan mensen om je heen. Of ondernemers om je heen. Um, dus dat vind ik ook een... Uh, dat zijn denk ik al, echt zeg maar op ondernemerniveau zou ik die twee tips wel mee willen geven. Dankjewel. Ja.